0: Interviewreihe, sechster Teil, fünfter mittlerweile in Berlin. Heute sprechen wir mit Vera Linz, die ist Medienjournalistin und zu hören in den ARD-Hörfunkprogrammen und bei Deutschland Radio Kultur. Wie bist du eigentlich zum Journalismus gekommen?
1: Ja, ich habe Journalistik studiert. Also nach dem Abitur habe ich ein Jahr Volontariat gemacht beim Fernsehen und dann habe ich Journalistik studiert, richtig vier Jahre und bin danach halt sofort zum Radio gegangen und arbeite seitdem als Journalistin, also jetzt schon seit über 20 Jahren und das kam so, dass ich mir zu Recht, wie ich heute feststelle, das als einen sehr abwechslungsreichen Beruf vorgestellt habe, es ist also nie langweilig. Und äh, weil ich immer schon gern mit Leuten geredet habe, immer schon gern Leute ausgefragt habe, zugehört habe, was ja von Vorteil ist, wenn man Journalist ist. Und ich wollte immer auch was mit Sprache machen, also schreiben, sprechen. Ich habe als Kind schon ähm, meine Puppen anmoderiert. Und äh, ja, insofern war das offenbar aus heutiger Sicht alles folgerichtig.
0: Und warum hast du gerade den akademischen Weg gewählt?
1: Weil ich hatte Abitur und ich wollte unbedingt studieren. Also das war mir wichtig äh, zu, zu studieren, also einen Universitätsabschluss zu machen. Und ähm, da es das gab, äh, Journalistik, die Möglichkeit zu studieren, äh, habe ich das halt dann mich dafür entschieden.
0: Und wie viel Praxis war in dem Studiengang dabei?
1: Na, es ging so. Wir hatten ja erst ein Jahr Volontariat, das gehörte offiziell mit dazu. Und dann hatten wir, ähm, glaube ich, zwei längere Praktika äh, im Studium, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, das wirklich richtige Schreiben und Sprechen und Sendung machen, habe ich mehr oder weniger Learning by Doing unter Assistenz von Kollegen nach dem Studium gelernt. Also richtig zur Journalistin bin ich wirklich erst nach dem Studium geworden.
0: Und warum bist du gerade zur Medienjournalistin geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, äh, da muss ich jetzt sagen, dass der Kollege Wagner nicht ganz unschuldig dran ist. Äh, den habe ich auf meiner zweiten Radiostation kennengelernt bei DT64 und da habe ich auch andere Sendungen gemacht und andere Themen, aber war mit ihm halt öfter auch äh, im Gespräch. Und äh, habe dann öfter mal im Sender auch rumgesessen, als er sein DX-Magazin damals machte, als die D64 auf die Mittelwelle gegangen ist. Und das fand ich immer irgendwie, das hatte einen guten Ruf und das fand ich äh, interessant. Und dann, glaube ich, war es dann irgendwann mal so, dass ich ihn mal vertreten habe, weil er im Urlaub war oder nicht konnte, habe ich mal seine Sendung übernommen für zwei oder drei Wochen. Und dann bin ich bei diesem Thema geblieben und aus heutiger Sicht ist es eigentlich eine sehr kluge Entscheidung gewesen, was man damals noch nicht so richtig absehen konnte, ist, was wir heute haben, dass Medien ja sozusagen unser gesamtes Leben durchziehen. Heute wird überall über Medien gesprochen, auch in Kultursendungen, in Wirtschaft sowieso, also eigentlich querbeet, weil eben diese ganzen digitalen Technologien ja unser Leben durchdringen und den Alltag und insofern ähm, war das sozusagen ein Glücksgriff, äh, sich für Medien dann auch wirklich entschieden zu haben.
0: Äh, bist ja auch bei Breitband zu hören, beim Deutschlandradio Kultur? Und die beschäftigen sich ja eher mit den digitalen Medien, eher mit dem Internet. Was ist daran so interessant?
1: Ähm, tatsächlich war es so, dass ich mich zuerst mal mit den klassischen Medien, also nur in Anführung mit klassischen Medien äh, beschäftigt habe. Und so Medienpolitik und Medieninhalte, Zeitungen, Fernsehen, Radio und an diesem digitalen Dingen ist interessant, dass ja heute alles digital wird, dass also die klassischen Medien ähm, diffundieren oder hinüber wachsen in die digitale Welt. Und insofern ist es äh, sowieso unausweichlich, sich auch mit digitalen Themen zu beschäftigen. Aber was daran auch noch interessant ist, ist, dass es das Spektrum Medien natürlich noch mal richtig deutlich erweitert hat. Also wir haben jetzt die sogenannten sozialen Medien, wir haben ähm, die ganzen Apps, wir haben auch inzwischen eben zeitversetzte Mediennutzung und wie wir hier witzigerweise auf der IFA ja auch sehen, wird ja auch sogar die sogenannte weiße Ware, also die Haushaltsgeräte, die früher vielleicht schnöde und langweilig waren, werden ja also gehen ja jetzt auch schon mehr und mehr in den Unterhaltungsbereich über. Ähm, man nennt es jetzt hier alles Home Appliances, also Hausanwendungen und äh, da wird, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr unterschieden zwischen den klassischen Medien und diesen Anwendungen. Also im Grunde, weil digital ist das ganze Leben und alles wird digital und alles wird zu Medien und das finde ich spannend.
0: Stammen dann auch bald die analogen Medien, die gedruckten Zeitungen aus?
1: Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. Also, einfach aus der Erfahrung der Geschichte heraus glaube ich es nicht, weil es immer noch Bücher gibt, ob Bücher schon, obwohl Bücher schon so alt sind und weil man ja festgestellt hat, dass nie ein Medium komplett ersetzt wird, sondern dass immer ein Teil davon bestehen bleibt und ein größerer Teil geht halt in, in die neue Qualität über. Aber ich denke mal schon, dass sie sich schon deutlich reduzieren werden, obwohl man das ja im Buchbereich zum Beispiel heute noch gar nicht sieht. Also der Buchmarkt boomt ja, es erscheinen permanent neue auch Papierbücher und die Leute kaufen auch Papierbücher, aber ich glaube, sie werden zurückgefahren werden und das Digitale wird noch dominanter werden, als es heute schon ist.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel für ein Medium, das sich teilweise verändert hat?
1: Ein Medium, das sich teilweise verändert hat? Naja, ich finde, am offensichtlichsten ist es schon bei der Musik, ja. Also ich kann mich noch erinnern, ganz früher gab es noch Schallplatten. Dann habe ich äh, meine Musik auf Kassetten aufgenommen. Da gab es dann immer ähm, die Möglichkeit, ja im Radio aufzunehmen. Das war dann immer wichtig, Sendungen zu finden, wo der Moderator nicht auf die Musik quatscht. Ich erinnere mich auch, da gab es dann immer richtig Sendungen dafür, wo die Musik richtig komplett ausgespielt wird. Und das haben wir ja heute alles gar nicht mehr. Also entweder höre ich im Stream oder ich höre halt als MP3 auf dem Smartphone oder auf dem Laptop. Aber im Grunde habe ich keine wirklichen Datenträger mehr, außer diese Abspielgeräte selbst. Aber diese Datenträger wie Kassette, CD, Fallplatte, die, finde ich, werden immer unwichtiger.
0: Aber kommt da damit nicht auch der Musikjournalismus zu kurz? Ich meine, im Radio kann man ja einige Sachen noch erklären. Das geht ja jetzt zum Beispiel beim Streaming nicht so gut.
1: Ach, du meinst, dass, ähm, dass dann nicht mehr erzählt wird über Musik oder... Äh ja, wenn es um Streaming-Inhalte geht, auf jeden Fall. Die werden zwar jetzt zunehmend auch interessanterweise per Hand äh, ausgesucht, diese Playlists. Also bei Google Music hat ja jetzt gerade erst angekündigt, dass sie halt äh, von Hand kuratierte Playlists rausbringen, aber keine Moderatoren haben werden. Darum glaube ich, wird ja das Radio auch erhalten bleiben, weil es eben Qualitäten bieten, bietet, die halt die Streaming-Dienste nicht bieten wollen. Könnten sie sicher auch, aber wollen sie nicht. Aber auch da ist ja das Trägermedium eigentlich zunehmend irrelevant, weil man hört ja Radio auch äh, übers äh, Smartphone zum Beispiel oder am Computer. Ähm, genau, was nichts damit zu tun hat, äh, was nichts mit dem Übertragungsweg zu tun hat. ja. Also Digitalradio könnte man ja auch einen Chip ins Smartphone packen und dann eben auch Digitalradio, also DAB oder so, über Smartphone hören. So hört man eben meistens äh, über ein webstream radio Aber diese ganzen Trägermedien, die, die typischen von früher, die gibt es alle immer weniger.
0: Warum meinst du, machen das die allerwenigsten Hersteller und zwar also die dab chips in die Smartphones?
1: Ich vermute mal, dass es den Grund hat, dass die Smartphone-Hersteller sich mit den Telcos zusammengetan haben. Weil wir wissen ja, dass die Smartphones mit den ähm, Verträgen hauptsächlich verkauft werden. Und dass die Telcos natürlich Bandbreite verkaufen wollen. Und wenn ich jetzt da so einen DAB-Chip reinsetze, dann geht den natürlich ein Geschäft verloren. Und darum, denke ich, haben die kein Interesse daran, so eine Chips äh, da reinzusetzen. Das gab es ja alles schon mal. Man konnte ja schon mal DAB über das Smartphone hören. Das wurde ja wieder abgeschafft. Ähm, ich denke, das ist noch eine reine geschäftliche Entscheidungen, wo man am besten eben ähm, Gewinne herausschlagen kann.
0: Wenn ja jetzt selbst die äh, gedruckten Bücher noch bestehen bleiben, die analogen, also wird dann auch noch in ungefähr 30 Jahren das analoge Radio UKW noch bestehen?
1: Ich kann mir das gut vorstellen, dass es noch besteht, ähm, weil was ich selber gar nicht wusste bis vor kurzem. Ein Kollege neulich sagte, dass es keinen Grund gibt, UKW-Radio abzuschaffen, weil niemand diese Frequenzen unbedingt haben will. Also da ist jetzt niemand doll scharf drauf, so dass es auch niemanden stören würde, über UKW weiter Radio auszustrahlen. Man kann ja alles andere trotzdem digital machen. Oder das Wandeln eben, dass es dann als digitales Signal rausgeht. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass es es in 30 Jahren noch gibt, ja.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich noch die Musik im Radio? Also braucht man die eigentlich noch? Denn alles ja vorhin erzählt, wenn, wenn viele Musik nur noch über Streaming hören, dann könnte man doch eigentlich aus den Radioprogrammen reine Wortprogramme machen.
1: Ich glaube, dass die schon wichtig ist, weil viele Menschen sehr gern Musik hören und aber trotzdem nicht auf Informationen verzichten wollen auf mehr oder weniger Informationen. Es gibt ja Sender, die spielen wahnsinnig viel Musik und machen dann eben Verkehrsservice und Nachrichten und so ein paar aktuelle Einblendungen. Und dann gibt es natürlich Sender, wie bei uns beim Deutschlandradio, da gibt es längere Wortstrecken und dazwischen Musik. Und trotzdem freut man sich dann auch immer mal wieder eine Musik hören zu können. Inforadio zum Beispiel konsumiere ich halt so ein relativ überschaubaren Häppchen, und äh, manchmal finde ich es eben gut, einfach Musik hören zu können, aber ich will nicht abgeschnitten sein von der Welt. Und das bietet eben nur das Radio und darum äh, ist es wichtig, da auch Musik weiter zu haben.
0: Äh, muss dann auch die Musikauswahl ein bisschen größer werden? Man beobachtet ja vielleicht eher, dass jetzt bei manchen Sendern die Auswahl eher kleiner wird.
1: Ja, das könnte man sich jetzt wünschen. Ne? Das ist eine Frage der Philosophie. Ähm, bei vielen Radiosendern, glaube ich, verfährt man, auf den, verfährt man nach dem Prinzip, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Und erst wenn die Hörer in Scharen abspringen würden, würde man wahrscheinlich die Musikauswahl erinnern, äh, verändern. Aber solange halt dieses manchmal minimalistische Prinzip funktioniert, denke ich, würde man das auch weitermachen. Aber es gibt ja auch Radiosender, wo dann die Musik doch noch mit der Hand ausgesucht wird und man versucht eben eine größere Vielfalt reinzubringen. Und wir bei Breitband zum Beispiel machen das. Da wird die Musik noch mit der Hand ausgewählt, äh, aus dem Netz, äh, oft auch mit dem Versuch, das thematisch zu kombinieren, wo es passt, also nicht zwangweise, zwangsweise, aber wo es passt. Und das, glaube ich, ist, äh, kann durchaus ein Qualitätskriterium sein, was Hörer bindet, dass man das Musikspektrum erweitert. ja
0: Ganz kurz noch zum IFA-Radio. Wie bist du eigentlich zum IFA-Radio gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, weil... Netterweise, was ich ganz cool finde, dass Deutschlandradio sich letztes Jahr entschlossen hat, mitzumachen, weil Deutschlandradio ja auch ein sehr großes Interesse an DAB Plus hat und da auch sehr aktiv ist. Und dann war halt der nächste Schritt zu sagen, okay, wenn wir jetzt mitmachen beim IFA Radio, dann ist es auch gut, ein oder zwei Moderatoren von Haus mit da einzubauen. Und äh, dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen will. Und dann hat der Jörg gesagt, ja klar, ist doch super, dann machen wir Doppelmoderation. Okay. Und so kam es dann und seitdem bin ich dabei. Also jetzt das zweite Mal.
0: Hat es ja Kurz vorm Interview hattest du ja noch selbst moderiert. Was wirst du heute selbst noch im Radio hören?
1: Ich glaube, ich werde nichts heute im Radio hören, weil ich jetzt hier noch rumrennen werde auf der IFA und beschallt werde äh, von der IFA, und dann fahre ich mit der S-Bahn nach Hause. Also wenn ich mit dem Auto nach Hause fahren würde, würde ich Radio hören. Aber wenn ich in der S-Bahn sitze, dann gucke ich so, mir die Leute an und höre kein Radio. Habe aber tatsächlich doch noch ein ganz kleines Stück mit dem Auto, weil ich es am S-Bahnhof abgestellt habe. Und dann höre ich wahrscheinlich je nach Uhrzeit Inforadio. Mag ich ganz gerne, wenn man immer so kompakt abgedatet wird. Genau, wahrscheinlich Inforadio oder Deutschlandradio. Ich habe so drei, vier Sender, die sind da bei mir einprogrammiert und zwischen denen switche ich immer hin und her. Das ist Deutschlandradio Kultur, Radio 1, Inforadio und Deutschlandfunk. Und könnte mir aber auch vorstellen, noch andere zu hören, aber so die WDR-Programme, die kriege ich halt lieber über mein Autoradio. Darum ist es halt, bleibt es halt bei diesen vieren. Aber das ist auch schon ganz super. Aber ich muss sagen, ist es super, zwischen denen hin und her zu switchen. Weil alle haben so ihre Stärken und Schwächen oder alle haben Sachen, die mich interessieren und dann wieder nicht so interessieren. Und dann kann man immer so ein bisschen da hin und her springen. Das finde ich ganz gut. Danke fürs Gespräch. Bitteschön.